0: Tere head sõbrad, pööraselt hea meel teid jälle näha ja mul on ka hea meel tervitada stuudios välisminister Eeva-Maria Liimetsa, tervist. Tere võivast. räägime me peamiselt sellest, millest me kõik praegu mõtleme, ehk siis lähenevast sõjas selle võimalikusest ja sellest, kuidas see meisse puutub. Kuid sõbralikuks suujanduseks tahaksin pärida, miks ei ole teist siia ikkagi saanud poliitikut? Täie mõõdulist välisministrit oled ikkagi jäänud diplomaadiks, kuidas nii?
1: Mina usun, et mina olen täiemõõduline välisminister ja esindad Eestit välispoliitika julgalku poliitilistes küsimustes. Samuti räägin kaasa riigi siseses debattis ja loomulikult oma olemuselt ma olen diplomaat. Ma olen seda tööd teinud 25 aastat ja ma pean sellest diplomaatilisusest väga lugu ja ma olen uhke selle üle, et ma olen ka sisepoliitikas diplomaatiline.
0: Miks peab siiski peaminister Kaja Kallas tegema teie tööd suuresti? Eelkõige välismeedias arvamusi avaldades ja seisukohti luues, aga ka sisepoliitikas paistab tema tegelikult teie teemadega väga palju rohkem silma.
1: Miks? See võrdlusaspekt on mõneti mõtleksin isegi meelevaldne. Või mul on väga hea meel, et Eestil on selline peaminister nagu Kaja Kallas. Kogenud pikaaline poliitik ja, ja väga hea oma töös. Aga ma juhin siin tähelepanu, millega meie välisministeeriumis tegeleme, Meil on välisteenistuse üks osa loomulikult pakkuda areeni kõikidele Eesti tipppoliitikule, Eesti presidentile, Eesti peaministrile ja seda on väga asjakohane, et ka peaminister nendes küsimustes kaasa räägib. Näiteks minul on väga keeruline kohtuda president Paideni või president Macroniga, See on peaministritase ja see töö meil on väga hästi onnestunud.
0: Kui... Kui tuli päevaleest päevavalgele see, et Valgevene Transiit-Eesti kaudu endiselt kestab, siis minu halvaks üllatuseks kestis vaikus eetris poliitikute poolelt ja ka teie poolelt peagu terve ööpäeva. kuigi tegemist ei olnud tegelikult uudisega. Tegemist oli materjaliga, mis detailiseeris juba varem tead olevat. Peaminister Kaja Kallas pidi teile kogune andma korralduse, et selles teemas kord maia lüüaks, löödaks. Miks see kõik võttis nii kaua aega ja miks see kõik jäi nii hilja
1: peale? Valgevene suhtes on tõepoolest meil juba mitmed sanktsioonid kehtestatud ning õlitoodete peamine sanktsioonipakot võeti meil vastu möödunud aasta juulis. Ja niimoodi ka enamus naftatoodete transiit sai läbi. Tõepoolest jäid mõned kaubartiklid, mille transiit veel toimus, nendest üks osa ka läbi Eesti. Ning peale selle informatsiooni ilmnemist me ka võtsime vastu vasturesoluutsed sammud ja valitsus võttis vastuga otsuse see sanktsioon läbi, see kaubartikli transport läbi Eesti lõpetada. Ma ütleksin, et meie väga kiiresti reageerisime sellele ja võtsime vastu vastavad otsused, et see Eesti rahvusaalist mainet kahjustunud transiit saaks läbi. Ja siin, kui me räägime, et kas see kõik peaks olema 24 tunni jooksul või 48, siis ma ütleksin, et sellised otsused peavad olema kaalutletud, läbimõeldud ja nii et ka said vastu võetud.
0: Kui minu kolleeg Poom teid viimati Eesti päevalehe veergudel väga halastamatult ja teravalt kritiseeris, siis ilmus teie nime all üks vastulause, väga tähelepanu väärne tekst, mis ei läinud kuidagi kokku sellega, mis moodi me teid avalikusest tunneme. Kes selle terava? vastu kirjutas.
1: Ministri, ministri tekstid ja sõnumid tõesti valmivad väga tihti meeskonna töö tulemusena ja, ja selle ka täpselt samamoodi oli selle tekstiga, kuid samas ma julgen küll väita, et ükski tekst ei lähe minu nimelt välja ilma minu mõtete ja emotsioonidete.
0: Et põhimõtteliselt ikkagi Johannes Merile ei kirjutas ja teie panid ta nime alla.
1: Et Päris nii need asjad ei käi. Aga kuidas nad siis käisid? Need käivad niimoodi, et me arutame, et kuidas ühele või teisele küsimusele tuleks vastata. Ma räägin, kuidas ma soovin näha seda vastust ja siis mind aidatakse kindlasti tekstide koostamisel, sest kui te märkate, siis on minu nimel väga palju tekste, kuid need on kindlasti kantud minu poliitilistest suunistest ja nagu ma ütlesin, minu mõtetega ja emotsioonidega. Hästi, me juuame kohe Ukrainani, mille pärast ma te
0: palusin, aga kuna te olete valitsuse liige ja keskerakondane, siis tahaksin ma paar küsimust veel küsida puudutavalt sisepoliitikat. Te astusite keskerakonda viivitusega. See võttis teil aega, ja, aga lõpuks te selle otsuse tegite. Mina ei ole aru saanud, mis õigupoolest on need väärtused, millest keskerakond seisab. Kas te oleksite nõus sõnastama lühidalt, mõne lausega, selle põhilise, mille pärast te liitusite nimelt keskerakonna ja mitte mõne teise erakonnaga?
1: Hea meilega. Keskerakonnas on minu jaoks kindlasti väga tähtis, et keskerakond seisab liberaalsete väärtuste eest, liberaalse Sisab maailma. Või? Ja. Ning samuti, mis on väga tähtis on see, et ka sotsiaalsed, sotsiaalvajaduslikud, sotsiaalpoliitilised vaated on kindlasti mis mind kõnetavad. Näiteks on keskerakond väga tugevalt seisnud sellest, et meie pensionid et meie kõik ühiskonna grupid elaksid maksimaalselt elamiseväärselt elatustasemel. Need on minu mõelest kõik väga olulised aspektid ja nüüd hiljuti oli just meil siin energiahindad ümber suur debatt ja kus oli väga selgelt näha, milliste põhimõtted eest keskerakond seisis.
0: Keskerakonna valitsemisviis on viimasele ajal ultimatiivne. Kuidas teile tundub, kas kaks koalitsiooni partnerit peaksid valitsuses suhtlema ultimaatumite kaudu nagu keskerakond viimas ära suhtleb? Jüri Ratas esikus.
1: Kindlasti ei tule suhelda ultimaatumite kaudu, ei sisepoliitikas ega välispoliitikas, samuti ei toeta mina, et suheldaks pressiteadete ja seotsude kaudu, vaid ikkagi näostnäku ja korraliku tealoogi kaudu. Ja ma usun, et seda ka tehakse ja see, et valitsus võtab vastu otsuseid, Poliitikaid, see ilmestab ka, et koalitsioon on tugev ja liigub kenasti edasi. Aga
0: mis asja see üritas ikkagi? Siis koos Seedri kajast viljandis, räägitakse, et vana võimulit on talle märksa armsam kui praegune. Ja kindlasti küsisite, armas Jüri, mida sa tegid seal viljandis? Mis juttu te Seedri kajasite? Mis ta vastas teile?
1: Ma ütlen selle kohta ikkagi, et valitsus võtab vastuotsuseid, koalitsioon toimib ja praegu on sellega kõik. Aga Väga mis seal hästi. viljandis
0: toimus? Oled uurinud seda? tuleks
1: küsida Jüri käest. Mul Kusin? on hea meel, et Jüri oli just ka. Kiievis ja suhtles Ukrainaga ja aitab samamoodi viia ellu Eesti välispoliitilisi eesmärke.
0: Tõepoolest, aga millal teie viimati Ukrainas käisite?
1: Mina käisin eelmisel aastal viimati Ukrainas ja olen minemas sinna puole teist nädala pärast uuesti.
0: Olete uuesti minemas? Ja. Aga kust pärineb siia maani teie kõige ja info? Siis ma kujutasin ette, et kui te saite välisministriks ja teemaks kõires Ukraina, siis te peaksite seal ju vähemasti korra kuus käima, aga see on anda juhtunud. Miks isikird salu käib teie? <laughs>
1: See on väga uvitav narratiiv. aga olen saanud
0: eelmine välisminister.
1: Ja, see on suurepärane, et Eesti poliitikud käivad ja toetavad Ukrainat, sest see on väga tähtis, et Ukraina tunneks meie toetust. Nagu ütlesin, käisin mina möödunud aastal samamoodi. Me korraldasime, et seal käis Eesti peaminister, seal käis Eesti president, praegu oli seal spiiker, mina olen uuesti minemas et meie tugev tegevus Ukraina suunal on kogu aeg meil päevakorras. Meil on välisteenistuses umbes 400 diplomaati. Julgen väita, et umbes 200 neist tegelevad igapäevaselt Ukraina küsimusega. Ja minu jaoks on väga tähtis, et meie poliitika, meie diplomaatide nii jõuab ja me kõik tegutseme ühise eesmärgi nimel.
0: Kui hästi me oleme valmis selleks, et tõepoolest sõda puhkab? Me eelistame küll rääkida eskalaatsioonist, kuna Ukrainas käib sõda juba kaheksa aastat, aga nah, me ei räägime sõja algamisest siis selles mõttes, et ukrainad võiksid rünnata need vene väed, kes on kogunenud siis Ukraina piirile. Kui tõenäoline on teie hinnangul, et sarnane rünnak tõepoolest aset leiab? Need rohkem kui 100 000 meest.
1: Ja need praegu, need vägede koondumised uuesti Ukraina piiride ümber on loomulikult sellised sündmused, millele me igapäevaselt tähelepanu pöörame ja kahetsusväärselt me peame sellega tegelema. Ehk me peame tegelema sellega, et toida Euroopas ära järgmist suurt sõda. Ja me oleme tõepoolest näinud, et, me ei, et need vägesid tuleb juurde, mitte vähemaks. See tõttu me peame arvestama kõikide senaariumitega. Mis on oluline, ma tõepoolest ikkagi tahaksin rõhutada, et on väga suur lootus, et diplomaatilised pingutused kannavad välja ja see sõda suudetakse Euroopas ära hoida.
0: See on nüüd väide, mida ma paluksin teil täpsustada, sellepärast, et siin on hästi palju taustu, mida avada ja arvatavasti, te ei olete kõige sobiva inimene seda tegema. See on ka see, mida me tegelikult väitis president, prantsusmaa president Macron oma värskes, värskes visiidis ja värskedes kohtumistes, et ta just osku saavutanud selle, et, et see konflikt ei eskaleeru. Kuid mis sugunel on alus väita, et see tõesti nii peaks olema?
1: Et praegu on diplomaatilised pingutused suunatud sellele, jah, et, need, et see sõjaline konflikt ei eskaleeruks. Meie jaoks on kindlasti väga tähtis ka see, et see ei toimuks ei meie arvelt ega Ukraina arvelt. See tõttu see dialoogi formaat, mis on saavutatud, see peaks olema suunatud eelkõige sellele, et Venemale selgitada, et need väed tuleks seal piiride äärte ära viia või vastuse pidi seal juhul kaasnevad väga tugevad ja keerulised tagajärjed Venema jaoks. Ja nende sõnumitega, nende ühtsete sõnumitega tuleb loomulikult aidata veenda Venema oma vägede ära viimiseni.
0: Kelle võimuses peaks olema saavutada seda, et Venema need väedselt... Et puutid ütleks, jah küll, olgu, ütlesid, et ma vii, viiks need väed siit ära ja tõesti ma viin. No andke ei käi vist nii.
1: See käib kindlasti... Nagu no, keerulisemalt, kui nüüd lihtsustatult siin öelda, kuid selleks, et seda saavutada, on kokku lepitud kolmes erinevas tealoogi formaadis. Üks on Ameerika Ühendriikide ja Venema vahel, teine on NATO ja Venema vahel ja kolmas formaat on Euroopa julgoleku ja koostööformaadi organisatsiooni Ning Kõikides nendes formaatides tegeletakse ja käsitletakse neid küsimusi on dialoog Venemaaga, et saavutada läbimurre selles küsimuses.
0: Hästi, ma vaatlaksin neid osapooli veel korra küsimusti viisi eraldi, kuid enne veel küsisin seda viimati saates Martin Heremega siin kaitseva juhatajaga, et kas võib ikkagi, ikkagi Puutinil ja Venemal tekidagi jõusatus panna proovile ka NATO-artikkel? Viis,
1: küsin seda samaga ka teie käest. Seda mina praegu ei usu kindlasti. Ma ei usu, et selline tahe seal on.
0: Herem ütles, et juhul, kui Venema peaks saavutama mingisugust kidu Ukrainas, mohel või teisel, siis võib tal tekida see kiusatus mitte selle, küll aga näiteks järgnevate aastate jooksul. Kuidas seda kommenteerite?
1: No Siin kindlasti ei ole nagu kohta, kus tuleks spekuleerida. Oluline on see keskenduda sellele, mida meie saame teha. Me oleme Eestis praegu ja Natos tervikuna tegelenud aktiivselt NATO idatiiva meetmete tugevdamisega. Just eile NATO peasekretär Jens Stoltenberg koos Briti peaminister Johnsoniga, ütlesid ja kinnitasid seda, milliste konkreetsete tegevustega tugevdatakse kaitse ja heidutust siin idatiival seal juures Eestis. Ja need on selged tegevused, millega me panustame sellesse, et igasugused spekulatsioonid selle kohta, kuidas või kas NATO riike tuleks keegi ründama, on ära hoitud.
0: Stontovipanik oli tegelikult üsna murelik. Tema toon oli tegelikult väga, väga murelik. Teie seda muret siis jagama, saan aru.
1: Me oleme kõik murelikud, me oleme loomulikult kõik murelikud sellepärast, et veneväed on koondatud uuesti ümber Ukraina piiride ja sõjalise pinge tekitamisega püütakse läbi suruda poliitilisi eesmärke. Me oleme sellepärast kõik väga mures ja sellepärast me igapäevaselt kõik selle küsimusega tegeleme.
0: No hästi, sügav mure tanke ei peata juhul, kuna nad peaksid tõesti liikuma hakkama. Vaatame seda asja osapoolte kaupa Makroon. Tema värske visiite Puutini juurde ja siis ka Ukrainasse. Ta ise esitles seda suure võiduna ja no sellest võib ju aru saada ka, et ta on parasjagu sisenemas sisepoliitilisse kampaanias, et saada tagasi varidud presidendiks. Kui võrd teie hindate seda Makrooni soolot sisepoliitilisele turule suunatud ettevõtmisena ja kui võrd te näete, et ta tõesti saavutas neid tulemusi, mida ta siis välismeedias esitleb meile?
1: Praegu on see protsess tegelikult läinud üsna selliselt, nagu on olnud ka Eesti ootus, Eesti ettepanekud. Ehk NATO liikmesriigid on põhipunktides kokkulepinud, kuidas Vene poolega tealog käib. Ja just neil päevil läks ka välja NATO välisministrit ühine vastus Venemaa välisminister Sergei Lavrovi kirjale. Ja loomulikult on väga oluline, et nendele diplomaatilistele pingutustele sõjalise eskalatsiooni hära hoidmisel aitavad kaasa ka kõik Euroopa liidrid. Ja ma... see tõttu ka president Makrooni visiit loomulikult panustas selle sama eesmärgi suunas.
0: No Makrooni visiidiga seoses tekis ikkagi siin hästi palju küsimusi, kuna eelkõige oli jutuks seal siis ka otsesemalt või kaotselt see nii nimetatud finlandiseerumine. Mis kohapealselt analüütikute hinnangul tähendaks seda, et NATOsse kunagi Ukraina ei saa? Palun, kas te oleksite nõus selle finlandiseerumise kohta jagama nüüd kompetentsed selgitusi, millest võibolla on olnud päris oluline puudus eestikeelses meederuumis? Mida mõeldakse, mida see tähendab,
1: kuidas suhtuda? Mina keskenduksin selliste üksikute repliikide käsitlemisele ja arutlemisele, et mida president Macron konkreetselt tahtis öelda, sellega seda loomulikult tuleks küsida prantslastele, aga kui me räägime tervikuna... Mul ei, võimalik,
0: mul ei ole võimalik Macronel need küsimusi esitada, ma esitan, et teile olge hea ja vastake, mida ta võis mõelda, kui see finaliseerumine jutuks?
1: Mina tuleksin siin tagasi Euroopa julgoleku arhitektuuri põhimõtete juurde, mis sedastavad väga selgelt, et igal Euroopa riigil on õigus ise otsustada oma julgoleku garantiide üle ja seda ma oleme näinud, et Ukraina on öelnud, et nemad viivad ellu demokraatlike reforme, nemad soovivad NATOga liituda ja seda põhimõttel, et meie Eestis ka toetame. Me toetame esiteks seda, et igal riigil on õigus iseseisvalt otsustada, kui me toetame ka teiseks Ukraina püüdluseid. Me oleme seda välja öelnud ja loomulikult me näiteks väga toetame ja seisame selle eest, et ka eesseisvale NATO tippkohtumisele Madridis oleksid need riigid kutsutud. Kes NATO suunas püüdlevad?
0: Ikkagi, mis asja ajas Makroon, kui ta rääkis enema õigusest kaitsta oma julgeoleku huve, ikka see sama findantiseerumine? Palun, kas või, kas või üks sisuline kommentaar selle kohta? Sellised väited teevad mind peata te seda mõistma. Me vajame selgitusi. Makrooni käest minul seda võimalik küsida ei ole, ma küsin teie käest. Mis asi see ikkagi oli?
1: Selles osast mõtlen, et siin ei saa nendele üksik küsimustele keskenduda. Tuleb keskenduda sellele, kus me Iga oleme... Iga
0: kullakaal.
1: Aga samamoodi siis tuleks panna see rõhk nendele sõnadele, millel on samat, samuti kullakaal, et me oleme Natos liitlased ühtselt. Me toetame ühtselt Ukrainat selles aga keerulises pingelises olukorras, kus on sõjaoht vahetult nende uksed. Aga ja, ja selles meil on võimalik ka sellele aspektile keskenduda.
0: Kas sakslased saavad meist ikka päris õigesti aru? Merkili järgne Saksamaa, tegelikult ka Merkili aegne Saksamaa on ju ikkagi olnud majanduslikult väga sõltuv vene kaasist ja see on midagi, millest, mida meie siin hästi mõistame, aga sakslased just kui väga ei taha sellest rääkida ja seda on praegu märgatud ka, märgatud ka debattides. Et kas me võime kindlad olla, et sakslased saavad sellest samast Nord Streamist ühtemoodi meie karu või pigem mitte?
1: Ja ma usun, et siin saavad tõepoolest ja seda on kinnitunud ka hiljutised saksa kansleri välja ütlemised. Mis olid
0: nostriimi suhtes ikkagi väga, väga kõhklevad, väga leebed, väga ettevaatlikud, palju ettevaatlikumad, kui me siin kuuled tahaksime.
1: Väga nõus, aga siiski nad olid olemas.
0: Aga millel põhineb meie kindlus, et sakslased näiteks sanktsioonide pool, kui need tulevad, et need, nad need omal poolt ka rakendavad. Nord Stream on neil eluliselt vajalik. Nende enamik nende kaasist tõepoolest ju tulebki Venemalt. See on, see on tõsi asi, mida nad ei saa päevapäelt muuta isegi kui tahaksid.
1: Ja samuti on ka tõsi asi see, et sakslased on olnud nende kokkulepeti juures, mida me, me leppisime kokku detsembris Euroopa ülemkogul, kui juba tehti esimene otsus Euroopa partnerite poolt, kinnitada seda, et kui peaks olema sõjaline eskalatsioon veneva algatatud Ukraina piiridel, siis sellele järgnevad kaalukad sanktsioonid. Seda on järjest ülekorratud siin mitmetel teistel otsustel läbi jaanuri ja juba ka veebruari alguses, et selles kontekstis on Saksamaa selle sama laua taga nende otsuste juures ja kinnitanud oma tahet niimoodi käituda.
0: Hästi räägime mõnesena ka USA-st, NATO ja, ja president Joe Bidenist kelle nii mõnedki välja on meil pannud siin hinge kinni hoidma. Ja osa neist on tunnistatud valeinfoks. Kuid ikkagi on jäänud selline küsimus, et mida tähendab see sama väike rünnak, mille korral ei järgne neid, neid kootavad tagajärgi, mida on lubatud. Ja, ja mida ikkagi tähendab see võimalik vägede vähendamine, mis võeti küll tagasi, aga noh, kõik sellised mit, mitmed väikesed asjad paideli poolt tekitavad küsimuse, et kas me ikkagi peaksime tingimata lootma USA-le oma julgeoleku plaane üleseitades.
1: Siin see üldpõhimõtte on kindlasti jälle oluline ära märkida, et loomulikult Euroopa julg olek, transatlantilise telje julgolek tugineb nato ja transatlantilisel koostööl, ehk siis suhetel Ameerika ühendriikidega. Ja see on meie jaoks väga tähtis ja see peab. Ameerika ühendriikide väed on Euroopas. Nad on suurendanud oma vägesid Euroopas, see näitab nende pühendumust. Jällegi, kui me siin otsime mingid üksikuid detaile, kus võibolla keegi on äh, arutlenud millegi üle, see on üks põhjus, miks mina eelistan eetris mitte spekuleerida, sest neid sõnu sageli tõlgendatakse seejärel väga meelevaldselt, siis minu mõelest sellele tuleks ette kõrvale ja keskenduda sellele, kus me oleme ühtsed. Selged ja Ameerika ühendriigid ja Euroopa partnerid praegu tegutsevad väga selgelt koos koordineeritult, et toetada Ukrainat, et ära hoida sõjaline eskalatsioon ja et tugendada nii NATO-t kui NATO idatiiva praegu keerulises julgoleku olukorras. Aga
0: ikkagi, kuidas saab USA presidendendale lubada sellised väljaütlemisi, mis löövad kinni tervel maailmal meil siin iseäranis? Mis asja on see väike sisse tung, mille korral ei järgne neid tagajärgi, millest on kogu kõttu olnud?
1: Sissetung on sissetung ning loomulikult siis peavad järgnema ka tagajärjed.
0: Nii et Biden lihtsalt sogas vett, läks assi, oli keeleline lapsus.
1: No seda, ma... seda mina ei kommenteeri, et ma arvan, et kui te soovite väga detailselt teada, mida täpselt Biden mõtles, siis ikkagi tuleb seda küsida jällegi ameriklastelt ja ma usun, et Eesti meedia väljaannetel on väga head kontaktid selleks. Kajuks
0: ei, ei ole mul võimalik ka ja siia saata see kutsuda, ei ole võimalik kutsuda ka Puutinit, kui ka ma hea meelega seda teeksin. Väga palju spekuleeritakse selle üle, mida siis Venema tõepoolest tahab ja mis sugused on need Puutini plaanid. Ja üks võimalik viide on siis ka sellele tehtud, et juhul kui Venema saavutab teatud edu Ukrainas, siis võib ta leppida sellega, et suuremad sõda ei puhke. Kui tõenäoliselt sellist seneaariumid pidada, et ta saab sealt mingisuguse oma nii nimetatud Krim 2, Ja konflikt ei eskaleeru tõsiseks. tõsisemaks, väga, väga tõsiseks, niimoodi, et sellest puhkaks suurem sõda Euroopas?
1: No, praegu ikkagi tuleb keskenduda sellele, et see võimalik sõja puhkemine hoitakse läbi diplomaatiliste pingutuste ära. Mida Venema soovib, seda on Venema välja öelnud, seda on Venema sedastanud Euroopa teistele liitlastele, partneritele ka kirjadeel. Ja meil on väga selge, mida ta soovib, kuid meil on ka täiesti selge, et see viis, kuidas neid eesmärke soovitakse saavutada, on vastu võetamatu.
0: Kui siiski läheb halvasti, kui siiski läheb nii halvasti ja puhkeb sõda, siis väga tõenäoliselt jõuab see maail või teisel ka meieni. Kas te võiksid mõne lausega kokku võtta, milleks me peame olema hal valmis halvimast korral?
1: Halvimas senaariumi korral peaksime, me oleme valmis loomulikult julgoleku kriisis kõiki selle kaasnevaga, kuid ma siin ikkagi ei läheks selle selle sellepärast, et sel juhul need hakkavad levima meediaruumis ja see ei ole põhjendatud. Küll aga mida ma saan öelda, on see, et Eesti riigis me oleme kõikideks senaariumiteks ette valmistunud.
0: Moel või teisel puutub see sõda, Eestisega sellel moel, et ukrainlased võivad hakata sealt lahkuma ja soovida Eestis näiteks poliitilist varjupaika, aga mitte siis tingimata varjupaika selles mõttes, et jääda siia sõja eest pakku, vaid kindlasti nad sooviksid ka asuda kiiresti tööle. Kas näiteks välisministeeriumil ja Eesti valitsusel tervikuna on konkreetne plaan selle kohta, kuidas võimalike ukraina töölisi ja näiteks ka ettevõtteid aidata juhul, kui nad soovivad oma tegevust jätkata näiteks Eestis ja panustada Eesti majandusse?
1: Praegu, kui me räägime tõesti sellistest võimalikest scenaariumitest, kus Eesti, Eestisse oleks migratsiooni oht ja siin kindlasti me ei räägi poliitilistest põgenikest, vaid ikkagi ma ütleksin pigem sõjapõgenikest, sest ka nende hulgad oleksid sel suuremad, siis loomulikult selle jaoks on, et ei valmistatud Eestil ka kriisi plaanid. veel veelkord ma ei läheks siin nendesse spekulatsioonidesse, sest praegu on ikkagi meie suund selgelt diplomaatiale suunatud, nendele pingutustele suunatud, et see sõda hoitaks Euroopas ära.
0: Kui suur on teie hinnangul see tõenäosus, et diplomaatilised kanalid seda suudavad?
1: Ma väga loodan, et see tõenäosus on olemas. Seda on suudetud teisest maailmasõjast saadik, suuremad sõjad on ära hoitud. Kahjuks on olnud Euroopas ka muidugi hilisemaid sõdasid, nagu me nägime balkani sõdasid. Kuid ma loodan väga, et Euroopa liidrid on nendes kogemustest õppinud ja uus sõda hoitakse Euroopas ära.
0: eva Maria Liimets, ma tänan kogu südamest, et tulite. Head sõbrad, aitäh, et te vaatasite. Vaadake teine kord ikka jälle ja olge vahepeal hästi. Olge terved, kuulmiseni ja nägemiseni.